0: Tu mówi nowy teatr. Dobry wieczór. Witam
1: Państwa na spotkaniu z wybitną pisarką i osobą Weroniką Murek, które będzie spotkaniem wokół jej książki dziewczynki, kieszonkowej książki eseistycznej. Tak bym to nazwała i te kieszenie też nieprzypadkowo się tu pojawiają. Ale na początku chciałam. Zacząć od takiego zdania, które ty cytujesz, że jak pisałaś tę książkę, to w ogóle informacja o tym bardzo poruszała osoby, z którymi rozmawiałaś i jedna z nich ci powiedziała, um, być może byłam dzieckiem, ale na pewno nie byłam dziewczynką,
2: więc chciałam zapytać, czy ty byłaś? To jest bardzo dobre pytanie, bo ja sama sobie z tego jakby, nawet nie, że zdam sprawę, tylko sobie jakoś postawiłam tego rodzaju właśnie możliwość opowieści o sobie, w momencie właśnie, w którym między innymi dzięki tej rozmowie, którą teraz cytujesz, zaczęłam się nad tym zastanawiać. Faktycznie ta rzecz wyglądała też tak. I to, o czym mówisz, a propos tego tematu, który wzbudzał takie zainteresowanie, czy jakby bardziej emocje nawet niż zainteresowanie, to były faktycznie te rozmowy, które jeszcze się wydarzały te kilka lat temu, właśnie w trakcie pracy nad spektaklem dziewczynki w Teatrze Studio. I właśnie od tamtego momentu jakoś ten temat i mój dyskomfort wobec tego tematu ze mną został. I też dlatego chciałam jakoś się nad nim dłużej pochylić, bo chciałam zbadać ten dyskomfort, a może też spróbować jakoś sobie z nim, może nie tyle poradzić, ale dać mu jakieś takie inne światło, czy inne powietrze, które sprawiłoby, że to wyrażenie, być jak dziewczynka, czy dziewczynka, figura dziewczynki w ogóle, taka pojawiająca się w życiu jako jeden z motywów, czy jedno z wcieleń, przez które się przechodzi, byłoby czymś dla mnie takim niosącym dobrą energię, dobre skojarzenia. Więc faktycznie jest coś takiego też w tym momencie i to pytanie, kiedy sobie zdałaś sprawę, czy sobie zdałaś sprawę z tego, że jesteś właśnie dziewczynką, jest bardzo ważnym pytaniem i ja pamiętam, że... Wśród jednych z tych rozmów, które miałam już wo wobec promocji tej książki, yy, jedna z moich rozmówczyń powiedziała mi coś takiego, że o tym, że sobie uświadomiłam, że jestem dziewczynką, uświadomiłam sobie, kiedy miałam 10-11 lat i kiedy zorientowałam się, że to oko, cudze oko, które na mnie patrzy, nie robi tego boskarnie i przychodzi do mnie z jakimś konkretnym interesem tego, w jaki sposób chce mnie widzieć, czegoś ode mnie chce, coś na mnie już nakłada. Coś sobie wyobraża, więc faktycznie takie momenty myślę, że yy yy są bardzo też ciekawe a propos właśnie takiego uświadomienia sobie z jednej strony właśnie wtłaczania, a z drugiej strony też swojego własnego przechodzenia przez tego różnego rodzaju wcielenie, które są związane właśnie z dziewczynką, z bycią kobietą, z bycią dziewczyną po prostu.
1: No tak, bo też ta, to jak pokazujesz... Yy... No właśnie, doświadczenie bycia dziewczynką, czy może nawet doświadczenie bywania dziewczynką, bo ja mam wrażenie, czytając te eseje, że to jest niekoniecznie coś stałego, ale też, że bycie dziewczynką jest w jakimś punkcie wyjścia taką wstydliwą przypadłością.
2: No właśnie, to jest, to była moja przypadłość, to znaczy właśnie to, na czym ja się złapałam, to znaczy ten dyskomfort tego, że to bycie dziewczynką mnie się wtedy skojarzyło jako dorosłej kobiecie z byciem mniej niż, z byciem właśnie, czy jak gdyby doświadczeniem wszystkich tych sytuacji, w których, sytua w których konteksty, czy właśnie w których interlokutorzy czy interlokutorki wprawiają nas w taką yy, jakiegoś rodzaju przestrzeń, w której czujemy się potraktowane nie po partnersku niepoważnie, w zasadzie trochę postawione do kąta, więc jeżeli ja sobie wtedy w trakcie pracy, na początku pracy myślałam o tym, no tak, poczułam się jak dziewczynka, w momencie, w którym myślałam o tym jako dorosła kobieta, to to zawsze było jakoś związane z tym byciem mniej niż. I no właśnie, jeżeli, jeżeli właśnie z, wyszłam też od tego yy, jakiegoś takiego dosyć ambiwalentnego poczucia, czym jest to bycie dziewczynką, a potem, kiedy zaczęłam już pracować, kiedy zaczęłam czytać, kiedy zaczęłam się nad tym zastanawiać i rozmawiać z różnymi osobami, to coraz to pole walki tego, jak można patrzeć, jak można widzieć, jak można myśleć, że tej figurze się faktycznie poszerzało.
1: I ty w książce mam wrażenie, że opowiadasz o tej właśnie figurze bycia dziewczynką przez konkretne przykłady, takie bardzo moc, które się bardzo mocno odcisnęły w kulturze i przez przedmioty, czy jakieś takie akcesoria związane z byciem dziewczynką. To może zacznijmy od tych przykładów, czyli to, jakim dziewczynkom się przyglądasz i dlaczego tym.
2: Mhm. Więc faktycznie <śmiech> pierwsze takie moje tropy, intuicje były dosyć takie oczywiste, to znaczy tam się wiedziałam na samym początku, że chciałabym napisać o Lolicie, że chciałabym napisać o dorodce z, z czarnoksiężnika z Krainy Os, o Anne Frank i to były takie też moje, hmm, znaczy chęć tego, żeby jakoś, była w tym wszystkim chęć tego, żeby się do nich zbliżyć, dlatego że miałam poczucie, że one właśnie są już jakoś bardzo dobrze opowiedziane i jakoś bardzo mocno pojawiają się, są osądzone w kontekście popkultury i tego, co o nich wiemy, jak je widzimy, co o nich myślimy. I chciałam sobie dać takie prawo właśnie własnych wątpliwości i własnej jakiejś takiej ciekawości no dobrze, to może tam jest jeszcze coś innego, czego się nie do końca spodziewam. Więc to było z jednej strony właśnie z takiej chęci, jakiegoś takiego trochę nakłucia tych takich bardzo mocnych figur w popkulturze, a z drugiej strony właśnie też sprawdzenia... Dlaczego właśnie te konkretne dziewczynki są aż tak bardzo udziewczynkowione, tak bardzo właśnie mocno figurują, działają na takich zasadach w tej popkulturze. Więc to była jedna taka moja decyzja. Druga była związana właśnie z tym, że chciałam się nimi zająć, bo miałam takie wrażenie, że one jeszcze nie dostały takiej swojej szansy na to, żeby ujść temu pościgowi, który jakoś bardzo je próbował właśnie w to wszystko wtłaczać. A trzecia rzecz była taka, że te dziewczynki, które tam się pojawiały też w innych kontekstach, czy te czy liderki, czy baletnice, czy właśnie... Um, gimnastyczki. Na przykład gimnastyczki. To była też jakaś taka moja y, próba opowiedzenia o tych dziewczynek poprzez to, żeby ich móc opowiedzieć też o dziewczynce w kontekście, wiedziałam, że będę musiała jakoś pracować to opowiadanie o dziewczynce też poprzez mówienie o jej ciele, ale nie chciałam, żeby to ciało było tylko i wyłącznie sprowadzone do tego, czym ono jest wobec przymiotników, czym jakby, no właśnie tego, w jaki sposób jest ono widziane, określane. Chciałam, żeby tam była jakaś taka przestrzeń czasowniku, aktywności, działania. Więc jakby też z takiego kąta o tym wszystkim myślałam a trochę też później pozwalałam sobie na jakieś takie dryfowanie między tymi różnymi dziewczynkami, które jakoś wynajdywałam, czy które przychodziły do mnie czasami znienacka właśnie, to znaczy w tych takich sytuacjach, w których jakoś o tym temacie nie myślałam, a potem pojawiało się i jakoś też mnie zagarniały i myślałam sobie, że no dobrze, to nie byłaby taka dziewczynka, o której bym pomyślała w pierwszym momencie, ale może to jest właśnie ciekawe, że... Że może, może trzeba za tym pójść też dalej.
1: A kto jest taką dziewczynką na przykład, o której byś nie pomyślała w pierwszym momencie?
2: Na przykład o wyździe na polskich dróżkach.
1: No tak, bo to jest też to, to polski element, no bo też to po, chociaż jest więcej tych polskich elementów, bo ty też między innymi piszesz o um, nie wiem, jak to nazwać, o powiastkach dla dziewczynek, jakichś takich czytankach dla dziewczynek i między innymi polskich i mam wrażenie, że one tak um, dosyć dobrze pokazują, że w ogóle to w tej takiej um, namaszczonej wersji wydanej i podsuwanej dziewczynkom to stawanie się dziewczynką czy stawanie się kobietą, a przestawanie być dziewczynką to jest jakaś opowieść o poskromionym buncie.
2: No tak, też o takim wiecznym sprowadzaniu do parteru, trochę o tym, żeby się nie wychylać, żeby jakoś poprzestawać na tych zasadach, czy w tym gorsecie, do którego cały czas te dziewczynki są wtłaczane. I to było z jednej strony dla mnie ciekawe w momencie, w którym czytałam, później pisałam o takich postaciach właśnie jak Shirley Temple czy Judy Garland, to znaczy takich dziewczynkach, które już nawet w momencie, w którym były dziewczynkami, były uważane za, na, za po prostu zbyt stare, żeby być dziewczynkami. Mówimy tutaj o Shirley Temple, która miała 6 lat i już była zbyt stara na to, żeby być dziewczynką, przynajmniej w takim filmowym obrazie. Więc z jednej strony właśnie takie wieczne poskramianie a propos tego, jak powinna ta dziewczynka wyglądać, czym ona powinna być, ale też to, o czym powiedziałaś, a co jest związane właśnie z tym, czym jest grzeczna dziewczynka, z tym, co jej wypada, co nie wypada, wszystkimi tych konwenansach, wobec których one jakoś egzystowały i gdzie szukały jakichś takich swoich własnych, czasami bardzo prywatnych przestrzeni wolności. Myślałam o tej wolności właśnie w momencie, w którym pisałam o sekretach, w których pisałam o szepcie, w których pisałam o dziennikach i pamiętnikach, i szukałam właśnie takich chwil wspólnoty tych dziewczynek, w których one faktycznie mogły jakoś pobyć same ze sobą i wobec siebie na własnych warunkach. I to też było dla mnie ciekawe, że w momencie, w którym zaczęłam jakoś próbować badać to skąd w ogóle, znaczy w którym momencie tak można w zasadzie powiedzieć o tym, że te dziewczynki jako grupa społeczna zostały dostrzeżone i faktycznie jakoś przynajmniej w tej tradycji... Yy, która jest związana z, z, z czasami powiedzmy wiktoriańskimi, to był moment, w którym y, upowszechniała się edukacja i te dziewczynki mogły po raz pierwszy właściwie w ramach bycia uczennicami, y, nierzadko właśnie tych takich szkół, do których wyjeżdżały, i pobyć jak gdyby we własnej grupie społecznej, zmierzyć się, sprawdzić, kim one są wobec innych dziewczynek, nawiązać jakieś kontakty i to, co na początku wydawało się jakąś taką wielką wyprawą, w których one, wyjeżdżając z domu, miały poczucie, że będą bardzo tęskniły i że nie wiadomo właściwie z czym do nich przyjdzie ta rzeczywistość. Ostatecznie okazywało się taką przestrzenią, do której one wcześniej nie miały dostępu. I chociażby coś takiego jak wspólne wyjścia do parku między lekcjami, między zajęciami, był już takim momentem budowania tej wspólnoty, które, o której one potem wracając do domów mówiły z wielką taką tęsknotą i z takim poczuciem, że dobrze przydarzyło się nam jakieś takie życie, w którym mogłyśmy pobyć razem i to była taka przestrzeń publiczna, o jakiej możemy sobie mówić, kiedy myślimy o tych czasach wiktoriańskich, a teraz zostaje nam taka wielka domowość czy jakieś takie wielkie zamknięcie w zasadzie w tej takich czterech, czterech ścianach i w tej roli właśnie dziewczynki, która później jako ta pomocnica mamy ma się stawać kobietą, która też była dla nich jakąś takim powrotem do samotności tak naprawdę.
1: No i też chyba oderwaniem od stada, to nie jest takie najlepsze porównanie, no bo to porównywanie dziewczynek czy kobiet i zwierzątek może nie jest najfortunniejsze, ale to powiedzmy na szybko tak mi przyszło do głowy, bo to, co ty piszesz o grupach dziewczynek właśnie, o takich typowych dziewczyńskich zajęciach typu chodzenie razem do toalety, trzymanie drzwi, właśnie dzielenie się sekretami, szeptanie itd., dla mnie było ciekawe, bo ja mam wrażenie, że to jakoś pokazuje napięcie między byciem indywidualną osobą i byciem w jakiejś właśnie wspólnocie, byciem jakimś typem. I być może jest tak, że dopiero jak tych dziewczynek jest dużo i one są wszystkie razem, to są w stanie dostrzec, i świat jest w stanie dostrzec jakieś różnice między nimi. W mm -hmm. Znaczy człowieka pod tą dziewczynką zobaczyć.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. No tak, to jest faktycznie ciekawe, o czym mówisz właśnie, o tych typach dziewczynek i o, tej, o tym indywidualizmie. I o tym właściwie, że tak jak powiedziałaś, to dojście do głosu, czy bycie zauważoną jest jak gdyby też trochę związane z, z taką moc, takim mocniejszym zawiązaniem tej wspólnoty. No bo
1: też, wiesz, trochę wracając do tych dziewczynek które opisujesz tych takich, powiedzmy, ikon popkulturowych dziewczyńskości, e, czyli czyli Tempo i, i Dorotki, Judy Garland i Lolity, to jednak to twoje pisanie pokazuje, że one są niby bardzo dobrze opisane, ale tak naprawdę e, jednocześnie jakoś bardzo mało rozpoznane, że te opisy chyba bardzo często się koncentrują właśnie na jakichś takich zewnętrznych warstwach i na tym, jak one chcą być, jak świat chce je widzieć. I to też się chyba działo przy okazji dziennika Anny Frank, o której ja się dowiedziałam w swojej książki, że on został przycięty i ocenzurowany pod właśnie pod jakieś takie oczekiwania tego, co dziewczynka mogła napisać, a czego napisać nie powinna. Um. I to wszystko mnie sprowadza do pytania, czy dziewczynki istnieją naprawdę.
2: Tak jak powiedziałaś, teraz to, to faktycznie jak gdyby najbardziej jakoś mi się rzucało w oczy, kiedy się zaczynałam zajmować tą postacią Lolity, to znaczy z jednej strony właśnie tej dziewczynki, która jakoś bardzo mocno przeszła do tej popkultury i była bardzo dobrze opisana, a z drugiej strony miałam takie poczucie, jeszcze od czasów pierwszej lektury, że ta Lolita jakoś... Yy, no właściwie nie jest taką arcydziewczynką, ale też bardzo arcyopowiedzianą, arcy, jak gdyby y, opowiadaną poprzez różnego rodzaju obrazy i klisze jest wzięta przez narratora na ten język, y, w którym jest też zamknięta. I to, co dla mnie było jakieś poruszające w tym wszystkim, to była to wypowiedź właśnie Wery Bokow, która jako jedyna... Y, zauważyła tą rozpacz Lolity, po prostu jej jakąś samotność w tym wszystkim i powiedziała, że faktycznie to jest jedna z tych rozpaczy, z tych, z tych samotności, które są bardzo krótkie, ale nie dlatego, że one krótko trwają, tylko dlatego, że mają bardzo mało miejsca na to, żeby zostać opowiedziane. Więc jeżeli teraz pomyślałam sobie o tej Lolicie, kiedy zapytałaś o tę istnienie naprawdę i jak gdyby te wszystkie filtry, przez które te bohaterki przechodziły i podobnie znowu wracając do tej postaci Lolity, Dorotki, ale też właśnie Judy Garland, czyli jakiegoś mojego takiego własnego odkrycia wobec tego, że ta dziewczynka miała być czymś zupełnie innym, niż ostatecznie się okazała, co z nią wobec, czy wobec niej, co to zrobiono. A mówię o tym dlatego, że właściwie ona powstała jako taka bohaterka, która miała w sobie utożsamiać, tak jak chciał autor, duszę całej ludzkości, czyli taką witalność, żywotność, yy, jakąś taką też, yy, jakieś takie bycie wobec tego, że ta dziewczynka wtedy Baumowi, który pisał książkę i był ojcem czterech synów, z niczym się nie kojarzyła, była czystą kartą, więc wydawało mu się, że można na nią bardzo wiele rzeczy nanieść. I, I faktycznie to jak potem została, wpadła w jakiś wir właśnie opowieści, też tego w jaki sposób ten film trochę ją przestawił, przesterował taki, z takiej dziewczynki, która jest właśnie żywotna, która wyraża gniew w dziewczynkę, która jest bardzo akuratna, ma bardzo okrągłe rumieńce i, i przez to wydaje się niemalże nierealnie dziewczynką.
1: No tak, bo ona jest troszkę dziewczynką przebraną za dziewczynkę, mam wrażenie w tym filmie.
2: No tak, to też właśnie tak, tak jak czytałam sobie to wszystkie te opowieści, które wtedy były związane z tym, o czym, co się przytrafiało Judy Garland, mimo tego, że miała 16 lat, to faktycznie trzeba ją było jakoś wtłoczyć, trzeba ją było zmniejszyć, trzeba ją było udziewczynkować i upupić tym samym, więc, więc jak gdyby... Wszystkie te opresyjne metody tam się wydarzały, żeby ona była tą taką dziewczynką, miniaturką, trochę hodowaną jak drzewko bonsai. Przycięta do formy. Przycięta do formy, właśnie.
1: Um, słuchaj, a jak ty się czujesz z tym, że ty teraz mówisz o dziewczynkach? Bo zastanawiałam się nad tym, bo o ile w jakimś takim, powiedzmy, feministycznym sposobie myślenia już yy, no, na ogół się orientujemy, że nie wiem, być może dorośli mężczyźni po pięćdziesiątce niekoniecznie powinni mówić, co dziewczynki myślą, robią, powinny robić. To wydaje mi się, że jak przychodzi do kobiet, to jest jeszcze nie do końca rozpoznane. Więc ja teraz się nad tym zastanawiałam, pomyślałam się, że będziemy rozmawiać o tych dziewczynkach i,
2: i czy my ich też nie upupimy jakoś. No to jest faktycznie bardzo ważna sprawa. Ja sobie o tym myślałam też jeszcze od czasów właśnie tego spektaklu, o którym cały czas opowiadam, bo jest też dla mnie jakimś ważne. Po pierwsze dlatego, że z niego przyszła ta inspiracja, a po drugie, że to była taka szansa na to, żeby się spotkać z dziewczynkami po prostu. To z znaczy, To znaczy z, z osobami, które, które miały między 6 a 12 lat. I jakoś tak Gosia Wdowi, która była reżyserką tego projektu, prowadziła go w ten sposób, żeby on nie powstawał w takim trybie regularnych prób teatralnych, ale w trybie bardziej warsztatowym, żebyśmy my właśnie nie znalazły się przypadkiem, ukradkiem, a może jakoś uzurpacyjnie w sytuacji, w której będziemy tam swoje wspomnienia i swoje jakby to, jak nam się wydaje, jak to wygląda nakładać, tylko Chciałyśmy, żeby one właśnie w tym, w tym wszystkim mówiły, co jest dla nich ważne, co je interesuje, żeby się wypowiadały tam własnym głosem, a nasza praca była taką pracą, która jakoś miała to osadzić wszystko w kontekście scenicznym. I później, kiedy pisałam książkę, myślałam sobie właśnie z jednej strony właśnie o tym, żeby nie, nie wpaść jedną nogą w taką uzurpacyjną rzecz, która z jednej strony jest bardzo ryzykowna, zwłaszcza jeżeli piszemy o jakiejś grupie, wspólnocie, więc odnosiłam się tam, starałam się odnosić przynajmniej do jakichś takich swoich własnych doświadczeń w dużej mierze, czy własnych lektur i tego, co mnie się tam pojawiało wobec nich, też cały czas będąc w kontakcie z tym swoim doświadczeniem, ze swoją pamięcią. Ale też świadomie urwałam tą książkę właśnie w tym momencie, w którym może byłaby w niej przestrzeń na te dziewczynki XXI wieku. I zrobiłam to z dwóch powodów, a pierwszy był właśnie związany z tym, że bardzo nie chciałabym i właśnie jakoś uzurpować sobie i teraz myśleć o tym, co mnie się wydaje na temat tych dziewczynek, z którymi akurat teraz nie mam kontaktu. Z drugiej strony też to doświadczenie, które miałam ostatnio w teatrze, które było związane z pracą z nastolatkami, pokazywało mi też te różnice między naszymi, moim pokoleniem, ich pokoleniem i też takie różnice, które były bardzo budujące, to znaczy miałam wrażenie, że te dziewczynki, dziewczyny są o wiele bardziej y, jakieś dojrzałe, w, w tych, w, choćby w takich tematach, które są związane ze zdrowiem psychicznym, z ustawianiem granic i że to w zasadzie ja mogłabym się od nich uczyć. Więc trzecią rzeczą, o której chcę powiedzieć jest to, że ten y, jak gdyby nasz też teatralny projekt związany z dziewczynkami i dziewczynami będzie trwał, i że w tym roku będziemy wracały właśnie z Gosią dobieg do teatru z projektem Dziewczyny, w którym wystąpią te same dziewczynki, dziewczyny, które występowały w nim kilka lat temu. I chciałybyśmy się znowu przyjrzeć, ale przede wszystkim oddać im głos i posłuchać, kim one są, jak one siebie widzą poprzez te wszystkie lata, które minęły, co sobie dzisiaj myślą i w którym miejscu się znajdują. To minęło 5 lat, kiedy były dziewczynki
1: 2017? tak Tak, tak. tak. No to też taki y, du, duży skok w tym wieku. No więc właśnie. Ale też y, wiesz, ciekawe mi się teraz wydaje, jak Cię słucham, y, to że my w ogóle mamy to rozróżnienie na dziewczynki i dziewczyny, uh -huh. którego y, w języku angielskim na przykład nie ma. I to bardzo widać też, y, jak się czy o tym czyta, czy u Ciebie w książce, jak sięgamy po, y, po jakieś przykłady że tam właściwie jak się zostawało się dziewczynką w wieku lat, pewnie około dwóch się chyba zostaje dziewczynką, nie wiem, kiedy ty zostałaś dziewczynką, ale w wieku dwóch lat już można dziecku zawiązać na ogół taką kokardkę, no to potem już właściwie w tym anglosaskim kręgu już na zawsze można zostać dziewczynką, a w polskim chyba nie.
2: Tak, chociaż w anglosaskim można zostać też zapędzonym do konta pod tytułem Little Carrie. To w zasadzie jest wszystko to, o czym też czytałam, wobec tego, co robił Dickens. Na przykład, żeby właśnie podkreślić, że tutaj mamy do czynienia ze szczególniejszym gatunkiem. Z tymi, z tymi jeszcze takimi niezepsutymi. Nie tak, albo z takimi właściwie, które są tymi dziewczynkami, którymi jakoś się trzeba zająć, a jeżeli rzeczywistość w jakikolwiek sposób się do nich odnosi, to się najczęściej odnosi, wobec jakichś straszliwszych doświadczeń. No tak, bo to
1: swoją drogą też może warto powiedzieć, jeśli państwo nie mieli okazji czytać jeszcze książki, że ty w ogóle od definicji, od definicji dziewczynki uciekasz i piszesz też trochę o tym, no właśnie jak powstawała ta książka, że to jest celowa decyzja, celowy zabieg i on się jakoś bardzo składa w ogóle z tym, że ty mówisz właśnie, że bycie dziewczynką to jest jakieś bycie mgławicą, wodą w naczyniu,
2: stawaniem się ciągłym, nie? Jak to było? No właśnie, więc pomyślałam sobie, że ja sama, jeżeli piszę o tych pułapkach, karbów, korsetów i właśnie definicji, to chciałabym jednak tą książkę otworzyć na to, żeby nikogo, nią nie przytrzasnąć, nie, nie przytrzasnąć tą opowieścią i, i swoimi jak gdyby określeniami i wyobrażeniami i chciałam, żeby ta dziewczynka w zasadzie też była takim szerzej postawionym tematem, to znaczy też jakiegoś takiego uniwersalnego doświadczenia życiowego, które ma się bez względu na wiek i na płeć, dlatego to stawanie się jako ten podtytuł było dla mnie takie ważne, więc nie chciałam po pierwsze stosować tutaj żadnych definicji tego, w jaki sposób inni to sobie wyobrażali, jak ja sobie to wyobrażam, tylko pomyśleć o tym jako o jakiejś takiej mgławicy, jakimś takim błysku, jakimś takim kolażu, mozaice, właśnie tak jak się robi te sekretiki, trochę doświadczeń, czy jakichś takich, czy doświadczeń wspólnych, czy właśnie indywidualnych, żeby czytelnik, bez względu na to, kim będzie, mógł sobie jakoś z tym dalej działać, jeżeli chodzi o wyobraźnię, jeżeli chodzi o własne doświadczenia, jeżeli chodzi o to, czy ten temat faktycznie... Jakoś z nim zarazonuje, więc też to stawanie się, jako to stawanie, którego też starałam się nie określać, tylko w zasadzie nadać mu jakiś taki pęd, jakąś taką energię, bardziej o nim myśleć jako o ruchu, a nie o stawaniu się, które dąży do konkretnego rezultatu, właśnie stawania się kobietą, czy stawania się, nie wiem, sobą, czy stawania się kimkolwiek w ogóle, tylko jest sama w sobie taką ciekawością, w zasadzie takiego wiecznego przeistaczania się, przemieniania, jakiegoś takiego badania siebie, wychylania się za węgiel i sprawdzenia tego, kim jeszcze możemy się stać, czy takiego, takich prób odzwyczajenia się od tego, co sobie na co dzień myślimy i chciałam, żeby to było jak gdyby też tematem tej książki.
1: To dla mnie było chyba w ogóle jakoś taką najważniejszą refleksją, którą ja wyniosłam z tej książki, to, że byłam przyzwyczajona do myślenia o byciu dziewczynką właśnie jako tym, tym drzewku bonsai, nie? czyli tym, że ktoś cię Reguluje, ustawia, że są jakieś oczekiwania, ewentualnie można robić rzeczy w kontrze, do tych na kontrze do tych oczekiwań, e, tylko że to dalej cię troszkę wikła w tę samą grę czy tę samą siatkę. E, a u ciebie też mam wrażenie, że wyczytałam to, że właśnie bycie dziewczynką to jest takie wymykanie się i że to, że tych oczekiwań jest tak dużo i że one są właściwie wzajemnie sprzeczne, bo o tym też dosyć dużo piszesz, że jakby zawsze albo za duża, albo za mała, albo za martwa, albo za żywa, wszystko jest zawsze jakoś tak troszkę nie tak, że tak mi się wydaje, że można to rozumieć też jako jakieś takie źródło siły. Właśnie to, że jakby musisz się odnaleźć gdzieś pomiędzy tymi oczekiwaniami, pomiędzy tym gorsetem, o którym mówisz.
2: Tak, albo jakoś bardziej szukać takiej drogi, która właśnie byłaby ujściem z tego gorsetu. Jakby, No dobrze, są te wszystkie oczekiwania i czasami akurat jest tak, że jakoś się do nich zbliżamy, czasami się oddalamy i to jest w porządku i to jest jak gdyby a propos szukania takiej drogi poza, swoimi, poza czyimkolwiek oczekiwaniami, poza tymi, które mamy wobec siebie, czyli jakimiś nadziejami. I to, co mówisz teraz o wymykaniu się faktycznie jakoś było dla mnie też kluczowe w, jakimś, w jakiejś takiej próbie uwolnienia przede wszystkim dla, dla samej siebie, właśnie tej figury dziewczynki, tego, że tutaj no faktycznie jak gdyby ona się nie daje przyszpilić, ona się nie daje jakoś przyłapać, ona się wymyka jakimś takim prostym rozpoznaniom i w związku z tym też poprzez to, że jej droga jest jakimś rozwojem, no to też niesie to taką szansę właśnie uskoku z rzeczywistości, która wyciąga po nią szpony.
1: Ona no się w twojej książce się bardzo wymyka, bo mam wrażenie, że na ogół się nie wymyka i że właśnie jakieś takie społeczne przekonanie już nie tylko takie konserwatywno-tradycyjne co do dziewczynskości, ale też to takie nowe popowe przekonanie dotyczące dziewczyńskości też jest bardzo wyraźne i nie wiem, czy zostawia dużo pola do manewru. Bo ja mam wrażenie, że teraz... Um, że teraz dziewczyńskość właśnie musi, ponieważ zawsze była tą słodkością i delikatnością, to teraz z kolei dziewczyńskość powinna być taka wież, zadziorna, um, um, energiczna, wież, że trochę wpadamy w taką pułapkę, że um, odrzucając stereotyp, odrzucamy jednocześnie jakieś yy, jakości, które nie są same w sobie złe, nie? jak delikatność, mm -hmm. jak empatia.
2: No tak, wszystkie te kwestie właśnie związane bardziej z temperamentem, więc ja bardzo chciałam, żeby na to pytanie, czy dziewczynki mają być grzeczne, czy niegrzeczne, w ogóle można było odpowiedzieć, żeby były takie, jakie chcą być.
1: Mm. A jak mówisz, że dziewczynką można być niezależnie od wieku i płci, a jednocześnie uciekasz od tej definicji, to czy jesteś mi w stanie powiedzieć, jak się zostaje dziewczynką, kto może zostać dziewczynką w takim twoim rozumieniu?
2: No i tutaj znowu bym wróciła do tego motywu właśnie tego doświadczenia stawania się, czyli jakiejś takiej ciekawości, którą się ma albo którą się nie ma, albo którą czasami się odzyskuje, a czasami się gubi. Poza tym... Powiedziałabym też o tych wszystkich momentach, które myślę, że doświadczamy w ogóle wszyscy. To znaczy, takiego poczucia bycia w jakimś sensie nieadekwatnym. I myślę, że to jest tak samo męskie doświadczenie, jak kobiece, i dziewczyńskie i chłopięce. I ono ma po prostu może różnego rodzaju wektory, różnego rodzaju wcielenia przybiera. Ale tak naprawdę, i wobec mężczyzn, te karby, w które są brani, i te wymagania, które są im stawiane, są. Równie mocne i równie opresyjne, tak naprawdę. Więc jeżeli szukam jakiegoś takiego momentu uwolnienia czy wyjścia poza definicję, to chciałabym, żeby ono, jak gdyby się roz, no, rozlewało poza, poza konkretne te, te płcie czy właśnie kategorie wiekowe, tylko było no właśnie. Takimi momentami, w których jeszcze ta energia tego, co mnie się kojarzyło z dziewczynkami, czyli tego stawania się i ciekawości, jakiejś takiej też, um, no może nie ale jakiegoś takiego ekscesu jednak, jakiegoś takiego nakłuwania tej rzeczywistości, jakiegoś takiego trochę pozwolenia sobie na to, żeby, tak jak powiedziałam wcześniej, odzwyczaić się od tego, co się o sobie myślało, że się musi, że się powinno, ale też, jakiegoś takiej przestrzeni wolności, która jest związana z takim, z jakąś taką zabawą też, ekstesem, to było coś dla mnie, co bym tutaj też, o czym bym myślała, kiedy bym, kiedy, kiedy, o czym myślałam, kiedy pisałam tę książkę. Mhm.
1: Czyli takim um, przyjęciem tego, że, że jest się nie dość, a jednocześnie nie obciążeniem się tym, tak? W sensie, że jakieś takie tak zrozumiałam to, co powiedziałaś, że to jest troszkę tak, że e, wszyscy jesteśmy wtłaczani w jakieś e, ramy i że trochę pogodzenie się z tym, że nikt idealnie do nich nie pasuje może być jakąś taką siłą dziewczyniskowości.
2: Też było dla mnie tematem jednego z rozdziałów, który jest y, związany z... Y, Udawaczami i udawaczkami, czyli syndromem impostera, po prostu, i który myślę, że też dość dotyka i kobiet, i mężczyzn. To znaczy takiego poczucia, że w zasadzie coś nam się udało w życiu, ale może to był jakiś fuks, może właśnie nie powinno się, może zaraz się okaże, że tutaj jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, ponieważ coś nam się przypadkiem przytrafiło i zaraz ktoś nam powie, że to właśnie nie było dla nas i to nie było jak gdyby, to, to nie jest miejsce, które powinniśmy, powinniśmy zajmować i też myślałam sobie o tym właśnie w tej kategorii. Właśnie nie wiem, czy to jest bycie mniej niż, a propos pogodzenia się, tylko też jakiejś takiej szukania tego, co mnie się kojarzyło właśnie z tym syndromem impostera, a co widziałam jakoś w tych wszystkich postaciach, o których pisałam też i którymi się fascynował Stoker, który poświęcił, no tam właśnie wspominałam w książce, cały rozdział imposterom, imposterką i mówił o tym bardziej jako o takiej możliwości, którą, zwłaszcza w tamtym okresie, właśnie udawania, które było jedyną możliwością na to, żeby móc żyć w pełni, to znaczy o kobietach, które przebierały się za mężczyzn, żeby móc korzystać z edukacji, o, o tym, żeby wyjść jakoś poza swój stan społeczny, w którym się znajdowały, znajdywali, I że on w tym takim motywie właśnie udawacza nie szukał tego, co jest jak gdyby co sprawia, że to jest jakaś taka podejrzana figura, tylko szukał tego, co może być tego siłą, że w zasadzie tutaj to był jedyny moment na to, żeby wiele z tych kobiet, z tych mężczyzn mogło żyć na innych warunkach niż te, w które były, byli wtłoczeni. I to, co było dla mnie ważne, to jest właśnie podejście do tego syndromu udawacza-udawaczki jako takiej też, jakiego, takiego momentu, w którym no, właściwie można sobie jakoś też szukać przestrzeni wolności po prostu i, i jakiegoś takiej dopływów prądu do jego bycia i egzystowania.
1: No bo w ogóle też y, mam wrażenie, że, ty, że jak piszesz o przestrzeni wolności, no to właśnie, że dziewczynki są w stanie wygospodarować, pokazujesz, w jaki sposób dziewczynki są w stanie wygospodarować te przestrzenie. Y, w jakiś magiczny niemal sposób z najdrobniejszych rzeczy, nie? że mm -hmm. jest tam bardzo dużo takiego pisania o okruchach, że no właśnie, że kobieta powinna, mm, kobieta chciałaby mieć własny pokój, a dziewczynce wystarczy kieszenie, albo pamiętnik, albo właśnie sekret jakiś. Yy, I też jak się mają właśnie, jak się mają przedmioty jakieś, jak się mają akcesoria do, do tej wolności, bo ty też o tym piszesz i to jest jakieś... Yy, dla mnie było też nową myślą, bo jednak myślimy o tym, że przedmioty nas jakoś zniewalają. Mm -hmm.
2: Ja właśnie wspominałam o tym w dwóch kontekstach. Pierwszy jest w zasadzie trochę związany z takim zniewoleniem poprzez przedmioty i to było jedno z tych motywów, które się tam pojawia w lolicie właśnie, w którym ona jest obsypywana różnego rodzaju prezentami, gadżetami i to jest jak gdyby coś, wobec czego narrator... Yy, Próbuję ufundować relacje wobec niej, w relacje do niej. A z drugiej strony, też te wszystkie opowieści, które tam się jakoś. Yy, do których dotarłam, kiedy pisałam o gimnastyczkach, właśnie rywalizujących między sobą, ale też o zimnej wojnie i o tym wyścigu między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR, w momencie, w którym faktycznie te narracje, które się pojawiały, były bardzo mocno narracjami, dlaczego. I który z tych systemów lepiej traktuje dziewczynki, czyli te najsłabsze, czyli gdzie jest w zasadzie lepiej, gdzie się, gdzie, który, który z tych krajów, który z tych y, ustrojów i systemów y, jest lepszy. Ale też faktycznie to, co mówisz o jakimś takim szukaniu tego własnego pokoju poprzez jakieś takie własne przedmioty, którym się nadaje innego rodzaju wartość y, i które stają się trochę takimi talizmanami czy jakimiś takimi. Y, gwoździami, na których można rozpiąć sobie tą dziewczyńską przestrzeń jakiejś takiej wolności, egzystencji, ale też takiej spokojnego, takiego spokojnego bycia samą ze sobą, na, wobec którego można się spokojnie zastanowić też gdzie się jest, kim się jest, jakim się językiem mówi, który z tych wszystkich głosów właśnie wobec tego stawania jest w nas najraźniejszy w tym momencie, w którym jesteśmy, czyli takiego też mm, raźnego stawania się, czyli właśnie mówimy o tych o jakichś sekrecikach, mówimy o pamiętnikach przede wszystkim yy, i tego rodzaju opowieściach. Ale to jest y, faktycznie jakoś ciekawe, że y, gdyby te, cała, te całe akcesorium dziewczyńskie, o którym myślałam nie tylko jeżeli chodzi o przedmioty, ale też jeżeli chodzi o język. I to jak zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób funkcjonują różnego rodzaju słowa, które jakoś y, przynależały też do atrybutów dziewczynek, to znaczy właśnie sekret, to znaczy właśnie kaprys, to znaczy właśnie... Hmm. Ostatnio zaczęłam się zastanawiać, bo też y, trochę o tym zaczęłam pisać nad y, tym słowem i tym wszystkim, co jest z nim skojarzone i związane z chichotem po prostu, z czymś takim bardzo też jakoś dziewczyńskim, też czymś takim bardzo wspólnotowym, ale też czymś takim, co w jakiś sposób z jednej strony właśnie tak, jak te szepty budowało relacje, czasami wykluczało spoza tej relacji, ponieważ był jakiś taki osobny właściwie chichot, który był takim trochę znakiem rozpoznawczym, jak u pierwszych chrześcijan. Znaki. Więc jak gdyby chodziło, myślałam sobie o tym chichocie i o takim odczarowywaniu tych słów, które jakoś mało ważą dzisiaj w Polszczyźnie, bo są właśnie z tego akcesorium dziewczyńskiego, a które też mają jakąś taką bardzo ciekawą wartość w tym wszystkim. Czytałam sobie właśnie ostatnio o, a propos tego chichotu o tym, że w zasadzie chichot jest tym, co łączy dziewczynki i rzymskich senatorów, cesarza Komodusa, bo to też było bardzo ciekawe, że to jest faktycznie jakiś taki moment, w którym pojawia się to słowo chichot i w którym ten chichot jest faktycznie takim śmiechem, raczej będącym po stronie kobiet, ale takim śmiechem, który też ma w sobie jakiegoś rodzaju wykluczenie, to znaczy to jest nasza jakaś opowieść, to jest nasz powód, to jest jakaś taka nasza bardzo wspólnotowa, zamknięta opowieść, która się wydarza w tym śmiechu, w tym chichocie i ma też jakieś takie, no nie wiem, czy rebelianckie, ale takie nakłuwające rzeczywistość oddziaływania. I jest taka opowieść, którą nam cytuje Marybert w jednym z sesjów a propos właśnie takiej wyzwalającej, wyzwalającej mocy chichotu, opisując bodajże rzymskich senatorów czasów cesarza Komodusa, którzy jakby złapali się na tym, że oni chichoczą jak kobiety i w związku z tym, co powinni z tym zrobić, a otali jak kobiety dlatego, że w jednym z, z występów na, na arenie cesarz zadecydował się wyperformować akt, w którym zciął głowę strusia, zbliżył się do senatorów, pokazał im tą głowę strusia i zaobiecał, że może zrobić to samo co wydało mi się tak kuriozalne, że zaczęli po prostu chichotać I jedynym sposobem na to, żeby nie chichotać, było wyciąganie liści laurowych z wieńców, które nosili, i rzucie ich po prostu, żeby ukryć ten śmiech, który musi bardzo się skończyć. Wep wepchnąć sobie chichot do
1: gardła z wepchnąć powrotem. sobie z
2: powrotem ten chichot do gardła, ale też jak gdyby, jak tylko cała ta sytuacja się skończyła, to jak gdyby ta przestrzeń też uwolnienia, jakiegoś takiego bycia poza tym takim sztywnym, bardzo też poważnym, światem, który jest związany z autorytetem, z władzą, był też dla nich jakąś taką podobną przestrzenią, myślę. I myślałam sobie o tym, i chociaż on ma tak naprawdę bardzo ciekawą tradycję i, i być może też taką moc wyzwalającą.
1: No, mi się wydaje, że on jest troszkę bronią, taką bardzo, bardzo niedoskonałą bronią, ale najlepszą, na którą stać osoby słabe czy, słabe, czy no, słabe, to może jest złe słowo, ale znajdujące się na jakiejś takiej mało uprzywilejowanej pozycji, tu mówię o dziewczynkach, nie o senatorach. <śmiech> Że jednak właśnie te, te takie grupy dziewczynek wybuchające chichotem, to są często jakieś takie sceny, z, które kojarzę z, no właśnie z jakichś poważnych sytuacji, gdzie te same dziewczynki nie zostałyby dopuszczone do głosu, więc im zostaje ten chichot, który potrafi być bardzo bolesny. To nie jest
2: najgorsza broń, mam wrażenie. Tak, to prawda, faktycznie. Um,
1: wróćmy jeszcze na chwilę do pamiętników, bo też e, dosyć dużo piszesz i o pamiętnikach, i o złotych myślach. E, I dotarło do mnie, że pamiętnik jest czymś e, też takim szalenie dziewczyńskim. To też jest takie dziewczyńskie słowo, że poważni mężczyźni piszą dzienniki. <grym> A dziewczynki piszą pamiętniki
2: dlaczego? To jest dobre pytanie, i pomyślałam sobie też o tym, właśnie, kiedy pisałam o Frank, dlatego że ona była z kolei przedstawiana chociażby przez Filipa Rota jako pierwsza autorka, właśnie pamiętnika dziennika raczej, która opisuje coś więcej niż tylko to doświadczenie dziewczyńskie, dziewczęce i zdaje relację jak z jakiejś takiej rzeczywistości bardzo szczególnej która sprawia, że trzeba wziąć ten głos tej dziewczynki pod inną uwagę, I on faktycznie jakoś to też zauważa. A to, co mnie się wydawało ciekawe w tych pamiętnikach, to jest właśnie jakaś też, jakieś takie uwolnienie, które sprawia, że to nie jest taki wielki dziennik pisany dla potomnych, tylko raczej jakaś taka wprawka, którą można mieć sama przed sobą, żeby jakoś sobie rozciągnąć kości myślowo, a propos tego, w którym jestem, miejscu, co o sobie myślę, co myślę, o tych rzeczach, które mnie się przytrafiły i jakimś taką jakąś taką przestrzenią właśnie medytacji, która tam jest dostępna właśnie na takich bardzo własnych, osobistych warunkach, a to znaczy, że jest też taką bezpieczną przestrzenią. Ale też chyba, a nie jest też trochę
1: śladem tego, że się jest, bo ja też o tym w taki, w taki sposób myślałam też przy przykładach, które ty przytaczasz, że. Nawet jeśli te pamiętniki nie były pisane dla kogoś, to one jednocześnie były jakimś takim mocnym dowodem na czyjeś istnienie. Przepraszam za tę prawdę.
2: Tak, faktycznie to tam pada właśnie w książce a propos jednego z tych przykładów, że to jest takie jakieś zapisywanie kartek, też jak gdyby po to, żeby ta rzeczywistość, to wszystko co nam się przytrafia, zyskało jeszcze jakąś taką inną swoją znaczy inną swoją przestrzeń po prostu. I było jakimś takim, no tak jak powiedziałaś, dowodem, jakimś takim śladem po tym istnieniu, jakimś takim momentem jestem tutaj i mam właśnie takie myśli i właśnie tutaj będę i taka jestem i taka będę jaka jestem teraz, a za chwilę mogę być zupełnie inna. I więc w związku z tym jest też taką taką opowieścią dla tropicieli, trochę dla tropicielek, czyli nas samych, które właśnie sobie po, tym, po jakimś czasie możemy wrócić do tych wszystkich wspomnień i pamiętników i zobaczyć ten cały proces, który tam się wydarza. Co jest trudne często, też nie ukrywajmy. Jest bardzo trudne, to prawda. To znaczy jest za każdym razem jakimś zmierzeniem się z lekkim takim poczuciem, że może nie trzeba było wtedy tego pisać i tak myśleć.
1: No ja, ja mam takie doświadczenie, też o tym myślałam, że tak jak yy, wiesz, i zastanawiałam się, czy kiedyś się wstydziłam bycia dziewczynką i zupełnie nie miałam takiego wrażenia, a potem sobie przypomniałam taki pamiętnik, który właśnie pisałam w czwartej, piątej, szóstej klasie, o którym do tej pory, jak myślę, to mam dreszcze. To jest, wiesz taki perfumowany pamiętniczek, którego bardzo chciałam go wyrzucić, ale strasznie się boję, że ktoś go znajdzie, więc muszę go spalić i nie wiem gdzie i wszystko co teraz mówię jest prawdą. <śmiech> I tego, że gdzieś tam ten wstyd muszę mieć pod spodem, bo ja się wstydzę właśnie tego, że to jest jakaś taka, wiesz, poplanina, takie tam durnotki, a ja tu sobie pomyślałam to, a tu tamto, <śmiech> e, więc nie wiem, może jakimś ćwiczeniem w godzeniu się ze z, dziewczynskością z kością powinno być właśnie czytanie swoich pamiętników. Boże.
2: No tak, w zasadzie to jest też jakieś ciekawe, bo myślałam sobie o tym też w kontekście jakiegoś takiego własnego zażenowania, które mam nie tylko wobec tego, co pisałam, kiedy miałam 14 lat, ale wobec tego, co pisałam czasami, kiedy miałam 20 parę lat. I to jest jednak też, przynajmniej tak staram się o tym myśleć, żeby jakaś taka opowieść jednego takiej wykonanej drodze, która była ważna w tamtym etapie, w którym się wydarzała i mogła być strasznie głupia i naiwna, ale to w porządku. To był czas na to, żeby ona taka była, a dzisiaj jednak jakoś się też cały czas przesuwamy poprzez plansz, właśnie poprzez stawanie się i możemy na to spojrzeć zupełnie innym okiem. I to też jest jakoś bardzo nęcące, żeby móc na to spojrzeć i jakoś poczuć się wobec tego, zupełnie inaczej niż się wtedy czuło, ale też pomyśleć sobie, no dobra, taka byłam po prostu, tak było. to wszystko było wtedy ważne, więc nie ma też co tego u, u, unieważnie, z tego się składa oświat z tego się składa codzienność. też Myślałam sobie a propos też tej książki, że chciałabym jakoś o tej codzienności myśleć jako o jakimś takim ważnej przestrzeni, po pierwsze właśnie dla, te, dla jakiegoś takiego doświadczenia też tych dziewczynek, to znaczy oprócz tych wszystkich figur z popkultury, jednak cały czas myśleć sobie o o tym jak ta codzienność i wszystkie te rzeczy, które nam się wydają błahe, jest jednak ważna i na dobrą sprawę codzienność jest jedyną rzeczą, którą naprawdę cały czas mam, naprawdę mamy i mamy ją przez cały czas, więc wszystkie te rzeczy, jak gdyby też szukanie tego, co może być ważne i ciekawe w tej błachości, jakoś mnie interesowało. A przestaniesz kiedyś być dziewczynką? Ja bardzo chciałam, i tak sobie myślę cały czas o tej książce, że chciałam sobie jakoś pozwolić na taką pracę, która by sprawiła, tak jak mówiłam na początku, że byłaby innego rodzaju podejściem do tego wszystkiego, co mnie się wtedy kojarzyło z tym słowem. I dzięki temu, że znaczy poprzez to, że chciałam, żeby to słowo jakoś się napełniło innym światłem, innym powietrzem, to było dla mnie jakimś taką, jakąś taką zdobyczą, jako dla dorosłej kobiety dzięki której miałabym jeszcze jakiś taki wiesz, dodatkowy jakiś mm, dopływ energii, z której mogłabym korzystać jako dorosła kobieta, czyli jakby doświadczenia swojego bycia dziewczynką, swojego bycia dziewczyną, swojego bycia kobietą y, i jakichś takiej poczucia dostępu do tego, że każdy z tych wcieleń wiąże się z czymś innym, jest innego rodzaju energią, ale te energie jak gdyby cały czas mogą być we mnie i mogę sobie z nich korzystać wtedy, kiedy tego potrzebuję.
1: Dobrze, to ja teraz zapytam, czy państwo mają pytania.
2: Pani ma pytania.
3: Po części. I bardzo dziękuję za tą książkę. znaczy Cieszę się, że coraz więcej rzeczy wychodzi o dziewczynkach. Ja mam takie wrażenie, że jest to taka książka o dziewczynkach, która jest o doświadczeniu kobiecym i pani pięknie wychodzi od dziewczynek, ale tam w pewnych momentach właśnie są te doświadczenia kobiece i to jest super, ale ponieważ przed chwilą było o pamiętnikach, ja chciałam o pamiętnikach, bo ja się zajmowałam pamiętnikami wiele, wiele lat i do tej pory to robię i będę całe życie to robiła i piszę pamiętnik. I jeżeli chodzi o dzienniki i pamiętniki, to tutaj się przyczepię, bo tu jest bardzo ważna kwestia prawda, rozróżnienia, czym jest dziennik, czym jest pamiętnik, jako gatunki i. Cechy, które mają, ale to są też gatunki, ja się zgadzam, niejako bardzo kobiece. Znaczy, od zawsze. Kobiety pisały dzienniki, pamiętniki. Pisały sylwy, to było ich zadanie pisać rodzinne sylwy pod też okiem, prawda czujnym, które były czytane w gronie rodzinnym, to była bardzo ważna funkcja. A przy okazji, też oczywiście mówię o pewnej klasie, bo, bo o tym nie możemy zapominać. A przy okazji pisały dzienniki dla dzieci, dzienniki jako dziewczynki, bo właśnie będąc już na tych pensjach, uczono je między innymi w ten sposób i mówię tutaj o sytuacji na ziemiach polskich XIX wieku, że po prostu ich zadaniem było pisanie pamiętników bądź dzienników, na przykład po francusku, żeby one się uczyły prawda języka. Przy okazji mnóstwo ich dzienników, dzienniczków, medytacji, które niekiedy się nazywają po prostu medytacjami, powstawało też listów między tymi dziewczynkami. Jest taki wspaniały projekt, który... Chyba siódmy rok jest, jeżeli ja się nie mylę. To się nazywa projekt Archiwum Kobiet. To jest projekt naukowy, ale gdzie właśnie są informacje na temat takich dzienników i dziewczyny z tego projektu właśnie, mówię dziewczyny, tak? No ale tak, ten projekt był, to inicjaturkami były kobiety, były dziewczyny e, i one ch, siedzą w archiwach i wyjmują te dzienniczki, dzienniki e, nigdzie niepublikowane, które teraz znajdą też ujście i będą publikowane, więc to jest w ogóle e, rzecz wspaniała. E, jest taka baza internetowa Archiwum Kobiet, gdzie są informacje o tych rzeczach. I to jest wspaniałe i ja błagam nie wyrzucać tego dziennika, bo na przykład dla mnie to jest to wspaniały obiekt badań, więc ta wspólnota dookoła tego pisania, dzienników, tych sekretów i tak dalej, ona jest po prostu od stuleci i, i to, to jest to miejsce wolności, prawda, to, to, to moje słowo w końcu, gdzie ono tam wybrzmiewa, bo też dzienniki były bardzo różnie obwarowane i to też pięknie zabrzmiało ta opowieść o poskramianym buncie. Nie pamiętam, która to z Pani powiedziała, ale to mi się bardzo, tak, i od razu mi się przypomniał Szekspir i poskromienie złośnicy. Że, że tak naprawdę, kurczę, przecież to jest to. Więc jeżeli chodzi o to pytanie, które nie padnie, to ja tylko chciałam tak ładnie powiedzieć o, o, o tych dziennikach, że jakby cieszę się, że to tutaj też wybrzmiało, bo to jest rzeczywiście taki bardzo ważny nurt w kobiecym, dziewczęńskim pisarstwie i takim pisaniu z bebechów, że tak brzydko powiem, ale ładnie. I który też się przyrodził to, że właśnie pani mówiła o, o tym, że te w Anglii, prawda, one później wracały, była ta samotność i tak dalej. Oczywiście w Polsce to było zupełnie co innego, no bo tutaj mamy inną sytuację, ale też mi się skojarzyło, jest taka książka Nie pamiętam autorki, za co przepraszam. To jest książka o tytule związki kobiet. I to w ogóle jest cały nurt i koncepcje dotyczące związków kobiet. I właśnie tego typu różnych relacji, jak one właśnie wracając, później próbowały coś z tym zrobić, nie, nie być samotne. I tutaj właśnie z jednej strony to była ta korespondencja, ale z drugiej strony jakieś próby ucieczek do, do tych przyjaciółek z lat szkolnych, dziewczyńskich, jakby tego nie nazwać. I jak one sobie z tym radziły, jak to mijały. Znaczy, jakby to, to są wspaniałe historie, też często bardzo tragiczne. Więc to też tak mi się skojarzyło i póki co na tym przestanę. I właśnie też cieszę z tej książki, bo ja mam takie właśnie wrażenie, cieszę, że tutaj właśnie nie ma o tych dziewczynkach, że, że to zostało zatrzymane w pewnym momencie. Bo ja też mam wrażenie, że to jest moje doświadczenie że zapewne jesteśmy z podobnego pokolenia, te rzeczy, które tu są, tak, ja pamiętam te złote myśli, pamiętam te pachnące pamiętniki, to było super, e, te pytania, prawda, to, to było super i te rzeczy, które... i, i dla mnie dorodka z OZ rzeczywiście dużo znaczy, dla mnie dużo znaczy pipi e, ale jak patrzę na dziewczynki obok mnie, jakby ja wiem, że to, to ja, tam, ja, tam, ja tam już troszkę nie mam miejsca, bo jestem inną dziewczynką i jakoś znaczy gdzie indziej osadzoną, więc mam wrażenie, że właśnie tak przeglądam się i analizuję siebie trochę i, i za to bardzo, bardzo dziękuję, bo to jest właśnie takie fajne zmierzenie się ze sobą i też zapytanie się, gdzie ja teraz jestem.
2: Dziękuję bardzo, bo to jest bardzo ciekawe wszystko, co pani powiedziała też o tym Archiwum Kobiet i o tej pracy właśnie z dziennikami, nad dziennikami, pamiętnikami. Nie, 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 to jest właśnie bardzo, bardzo, bardzo cudowne, że przy okazji takiej jak ta pojawiają się jeszcze różnego rodzaju odnogi wobec tego tematu, który jak widzimy jest bardzo szeroki i który, którym się zajmuje bardzo wiele osób w ogóle, na bardzo różnych, jak gdyby też z różnych poziomów eksperckich. Więc bardzo się cieszę, że to też dzisiaj mogło wybrzmieć, ta, ta praca i bardzo dziękuję za, za, za tę wypowiedź. To ja zapytam, czy ktoś jeszcze?
0: Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie, przyznam szczerze, że jeszcze nie czytałam, mam na półce wszystko przede mną. Mam takie pytanie, czy nie odnosi Pani wrażenia, czy Państwo nie odnoszą wrażenia, że słowo dziewczynki w naszej kulturze, polskiej kulturze, szczególnie w kontekście dorosłych kobiet, jest nacechowane negatywnie. Ostatnio miałam taką sytuację, nawet u mnie w pracy, kiedy jeden... Pan zwrócił się do naszej koleżanki dziewczynko, powiedział coś na temat innej kobiety też w ramach dziewczynko i moja koleżanka mając córkę trzyletnią zwróciła mu uwagę i powiedziała mu, że dziewczynki mogą być w przedszkolu. I tutaj moje pytanie, czy, czy właśnie to słowo dziewczynki mimo tego, że nie powinno, jest u nas w kulturze nacechowane negatywnie.
2: To znaczy też myślę sobie o tym kontekście, w którym to pada, o którym trochę zaczęłam mówić właśnie na początku, to znaczy faktycznie tego poczucia, które ja miałam jako dorosła kobieta, że czułam się potraktowana jak dziewczynka, albo faktycznie te wszystkie momenty, w których mówiono, mówią do ciebie dziewczynko albo zdrobniale używając zdrobnienia w, w takiej relacji, w której jak gdyby no nie ma jeszcze do przestrzeni na, na tego rodzaju zdrobnienia. Więc to faktycznie jest jakby też ja to, o czym mówiłam, czyli ten punkt wyjścia, bycia mniej niż, bycia potraktowaną nie po partnersku, bycia potraktowaną właśnie jakoś niepoważnie i cały czas to się pojawia, więc stąd też na pewno były te moje jakieś takie poczucia, Dyskomfortu wobec tego tematu, yy, który jakoś próbowałam sobie yy, odczarować na, na własnych takich zasadach w tych essayach.
1: Ale też, przepraszam, bo też piszesz o tym, że akurat to określenie dziewczynki może być źródłem siły, i dajesz takie przykłady. Yy, ja w ogóle absolutnie rozumiem, bo jakby ktoś do mnie powiedział w sytuacji takiej, jak pani opisała dziewczynko, to mam nadzieję, żeby nie przeżył, ale. Ale piszesz też o tym, że to może być fajne słowo. To może być coś takiego, co tam, nie wiem, wołają do siebie staruszki wychodzące z pubu na przykład.
2: Tak, tak. Też takie wezwanie właśnie do jakiejś wspólnotowe, jakieś takie podrywające bardziej, czyli wywołujące jakąś konkretną energię, ale to faktycznie jakby jest opowieść o kontekście o tym, kto używa i kto jak gdyby zgadza się na to, żeby wobec niego to słowo stosowano, a kiedy to słowo jest trochę takim wystrzałem wobec tej osoby, które ma, której to wystrzał ma zagłuszyć jak gdyby to, z czym ta osoba przychodzi, czy, czy, czy jak gdyby jej kompetencje. To może po
0: prostu odwrócić sytuację i następnym razem nie mówić, że dziewczynki są w przedszkolu, tylko po prostu powiedzieć halo, próbujesz mnie obrazić, ale nie obrażasz mnie tym słowem, nie, nie zdołasz, dziewczynko brzmi spoko, więc myślę, że może w ten sposób zacząć dziękuję działać z, tym, żeby już nie było nacechowane negatywnie.
1: Czy
4: jeszcze ktoś chce zadać pytanie? Dzień dobry obu paniom. Ja tak się przez jakiś czas, ja się zajmuję językiem, tłumaczę książki i cały czas przez całą tą waszą rozmowę zastanawiałam się, kiedy ja użyłam ostatnio dziewczynki? Kiedy ja pisałam o dziewczynkach? I teraz dopiero do mnie dotarło. I to wcale nie było tak daleko, Emilia, przecież. Dlatego, że słowo dziewczynki to jest słowo na pierwszej stronie klubu Matildi Vos Gustafsson, która to książka traktuje o... Tej, takiej no nazwano to seks-skandalem, ale to nie do końca był seks-skandal, ale ten skandal, który, który wybrzmiał 4-5 lat temu w Akademii Szwedzkiej. Ta książka zaczyna się tak, że dwie młode dziewczyny wchodzą do galerii sztuki, która znajduje się w podziemiach i ją prowadzi właśnie ten Jean-Claude Arnaud, który potem zostanie... Pod za dwa zostanie skazany na, za gwałty. Ale generalnie ten cały skandal rozpoczął się tym, że bardzo wiele kobiet, 18 dokładnie publicznie powiedziało, że było przez niego molestowane w taki lub inny sposób. I ta książka właśnie zaczyna się tak, że stoją starsi panowie, oglądają, tam, nawet nie oglądają tych dzieł sztuki w galerii, tylko rozmawiają ze sobą i wchodzą te dwie młode dziewczyny i wtedy właśnie ten Jean-Claude Arnaud mówi, o są i dziewczynki i to sobie przypomniałam, że, że, że wtedy to, to użyłam, ale też Tuwe Janson, którą tłumaczę, często wkłada dziewczynki w usta starszych pani, które do siebie zwracają się dziewczynki i to są zupełnie inne dziewczynki, więc w kontekście trochę tego, co pani mówiła, tak by to bardzo dużo zależy od kontekstu. Jakby ja uważam, że koleżanka zrobiła dobrze, nie powinna była powiedzieć, że o, dziękuję bardzo za komplement, że nazwał mnie pan dziewczynką, bo to nie był komplement. Jakby w jego, z jego strony to nie był komplement. Ale chciałabym zapytać o coś ciebie, Weroniko. Mianowicie y, cały czas zastanawia mnie, a jak jest teraz? Bo mam wrażenie, że przez te ostatnie 70 lat, od, czyli od, y, od kiedy ukazała się pipi, y, bardzo dużo się zmieniło, zarówno w wychowaniu dziewczynek, w, I w, też te, w tej ikonie popkulturowej, popkulturowej, albo nie wiem, bardziej takiej kanonicznej również, że bardzo dużo się zmieniło. No bo wiemy skąd, że pipi stała się taką e, kulą e, śnieżną, która się toczy, prawda? Toczy, toczy, toczy i robi coraz większa. I, I każda kolejna bohaterka książek dla dziewczynek jakoś musi się do pipi odnieść. E, Bardziej lub mniej konkretnie. I też, ja jestem mamą trzynastolatki i przez te 13 lat po prostu naczytałam się najróżniejszych książek dla dziewczynek. O dziewczynkach może nie, ale dla dziewczynek. Wychodzi od paru lat genialne czasopismo, które się nazywa Kosmos, które pojawia mi się w, w tym, jak otwieram Instagrama, to mi się pojawiają tam najróżniejsze właśnie cytaty, zapytania, odpowiedzi, reklamy dotyczące właśnie i kosmosu, i najróżniejszych e, książek e, takich właśnie dla dziewczynek z, z naprawdę genialnych wydawnictw, które w Polsce powstały przez ostatnie 15 chyba lat z literaturą dziecięcą, które w większości są skierowane do dziewczynek, bo jeżeli ktoś w wieku nastu lat czyta, no to raczej dziewczynki niż chłopcy. To jest inny zupełnie problem jeszcze czytelniczy wśród chłopców, ale nie o, to, nie o tym chciałam. I chciałam ciebie zapytać, czy według ciebie ta książka, gdybyś nie pisała o pierwszej połowie 50, pierwszych 50 latach XX wieku, tylko ostatnich 50 latach, nie masz takiego wrażenia, że że to musiałaby być siłą rzeczy trochę inna opowieść. I, i, i troszkę o, to, o tym powiedziałaś w kontekście spotkań z dziewczynami, które dorosły w, w teatrze i że zobaczyłaś, że to już są zupełnie inne dziewczynki niż, niż ty byłaś tą dziewczynką. I ja mam absolutnie takie same poczucie, że, że teraz jak gdybym miała wrócić do dzieciństwa w życiu, bym nie chciała być chłopcem, tylko dziewczynką, bo one mają po prostu... W, ogrom możliwości. Ja rozumiem, że ja mówię z kontekstu, nie wiem, intelektualistki, czytającej, mieszkającej w Warszawie i tak dalej, i tak dalej, no nie? I jakby i moje dziecko też jest w związku z tym włożone w ten kontekst. No ale gdybyśmy się zatrzymali właśnie w tym kontekście czytelniczym, tych książkach, które się pojawiają, to właśnie jak, jak sobie o tym myślisz? I jeszcze jedno takie konkretne bardzo pytanie, mianowicie, czy ty rozmawiałaś na przykład z jakąś autorką książek dla dziewczynek współczesną?
2: No tak, jak gdyby z jednej strony to pytanie, tak jak trochę już powiedziałaś, zaczęłam mówić o tych wszystkich zmianach, które się wydarzały i wydarzają. I strasznie się cieszę też, że wspomniałaś właśnie Fundację Kosmos i właśnie chcę o niej powiedzieć jeszcze teraz w kontekście tych współczesnych dziewczynek. Dlatego też, że w ramach tej fundacji, czy w ramach też konferencji, którą, która była organizowana przez fundację właśnie związana z tematem dziewczynek, dziewczyńskości, te wszystkie rzeczy też były poruszane i to jest bardzo ciekawe, jeżeli państwo chcieliby doczytać takich właśnie eksperckich materiałów o tym, czym jest dzisiaj to takie współczesne dziewczyństwo i spotkać się z badaniami naukowczyń, i autory, które się tym zajmują, rozmawiając ze współczesnymi dziewczynkami, to bardzo też polecam. Czy Adety Mińską, czy właśnie Martę Rakoczy, te wszystkie badaczki, które się zajmują opowieścią o tym współczesnym dziewczyństwie poprzez motyw nie wiem, dziewczynki-youtuberki, czy w zasadzie jakby tego, jak wyglądają te przestrzenie prywatne, publiczne. Bardzo różne konteksty, więc to jest jakaś niewyczerpana baza informacji, którą, którą bardzo chciałam polecić. No tak jak powiedziałaś, jakby cały czas też się to wszystko zmienia i cały czas jak gdyby poprzez te książki, poprzez to, że z każdym kolejnym pokoleniem jakoś się przesuwamy na tej planszy, to, 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 to faktycznie um, faktycznie, jeżeli mówimy o ostatnich 50 latach, to zgadzam się z twoimi intuicjami, tak jak powiedziałaś. Faktycznie jest też coś w tym wszystkim takiego, że... Um, no właśnie, jakby w tych narracjach współczesnych, współczesnych dziewczynek to, co jakoś mnie ostatnio też zainteresowało, to była taka rozmowa, którą przeprowadzałam z profesorką, która z kolei zajmuje się badaniem współczesnych elementarzy i książek dla dzieci najmłodszych, która je analizuje przez całe dekady i analizuje je dzisiaj i powiedziała, że faktycznie jeżeli jest jedna rzecz, której autorzy dzisiaj bardzo pilnują, nad którą bardzo się pochylają, to jest właśnie to, żeby w książkach, w elementarzach pojawiało się równouprawnienie, żeby te dziewczynki były dziewczynkami, które, mówię już teraz o takich stereotypach, ale powiedzmy, że zatrzymałam się na takim właśnie trochę obrazku ale elementarz, bawią się samochodzikami czy, 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 czy innymi takimi zabawkami, które są stereotypowo kojarzone z, z chłopięcymi. Natomiast to, o czym ona powiedziała, to jest faktycznie to, że o ile to się wydarza, to nie wydarza się, to wyszczę cały czas symetrycznie w drugą stronę. To znaczy namówić chłopca na to, żeby sięgnął po lalkę, i przedstawić tego rodzaju opowieść w książkach dla najmłodszych jest nadal problemem. Ten chłopiec jakby ostatecznie może się pojawić w takim kontekście, ale opowieść jest o tym, że trzeba go bardzo długo namawiać, bardzo długo z nim rozmawiać i przekonywać, że to nie jest właśnie to bycie mniej niż. O ile te dziewczynki już się tam pojawiają z tego rodzaju wiedzą, z takim kontekstem, z jakąś taką mocniejszą mocnym osadzeniem w, w tym kontekście właśnie równości, to w tą drugą stronę to jest jeszcze cały czas jakaś też o zupełnie inna opowieść
1: czyli równość jako równanie do chłopców.
2: No, no właśnie trochę tak to no. jeszcze cały czas wygląda. Dobrze, ostatnie pytanie. Jeśli ktoś
1: ma potrzebę, musi podnieść rękę teraz albo zamilknąć na wieki. Dobrze, wobec tego, co jeszcze można pewnie podejść do waruniki po spotkaniu zapytać o coś w tak zwanych kuluarach, Weronika jest miła, zachęcam i dziękuję państwu bardzo.
2: Ja też jeszcze zanim zakończymy, to chciałam powiedzieć jedną rzecz. Dobra, przepraszam. Mów. Nie, chciałam ci bardzo podziękować za to, że się zgodziłaś, poprowadzić dzisiaj spotkanie, zwłaszcza dlatego, że 22 lutego wychodzi twoja książka i wiem, jak trudnym, ekscytującym, ale obciążającym czasem jest ten czas dla każdego autora, dlatego bardzo się cieszę z twojej obecności i cieszę się z niej też dlatego, że bardzo chciałam ci jakby podziękować właśnie, że jesteś tutaj ty. Bardzo podziwiam twój talent, bardzo podziwiam twoją błyskotliwość, bardzo podziwiam to, w jaki sposób patrzysz na świat i bardzo się cieszę, że coraz więcej osób będzie miało okazję się o tym przekonać. I zapraszamy państwa na spotkanie autorskie Emilii, które będzie 21 lutego w Pardon to tu, i które będzie prowadziła Natalia Szosta, która chyba tutaj gdzieś mignęła, no właśnie, która też debiutuje niedługo swoją książką pod tytułem Zguba, która wychodzi 8 marca. I Ogólnie
1: chciałam, mamy tu taki gang dziewczynek. Tak,
2: ale chciałam <śmiech> powiedzieć, że się z niego bardzo cieszę, że jakoś wszystkie w tym jakoś możemy się spotykać, wspierać, właśnie wchodzić ze sobą na różnych poziomach w rozmowy i że coraz więcej tych głosów dziewczyńskich się pojawia. Więc zapraszamy 21 lutego. A ja dziękuję państwu.
1: Dziękuję.